0: Witam Państwa w piątkowym wywiadzie dnia na kanale My Politics. Z tej strony Mikołaj Dovejko, kłaniam się nisko. A dzisiaj moim i Państwa gościem będzie przewodniczący Młodej Unii, pan Marcin Kruszewski. Dzień dobry, panie przewodniczący.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
0: Pierwsze pytanie. Młoda Unia oddzieliła się od partii matki, od struktury Unii Europejskich Demokratów. Z czego wyniknęła ta decyzja i czy może Pan powiedzieć naszym widzom więcej o kulicach jej podjęcia?
1: To jest pytanie na pewno, na które można bardzo długo odpowiadać. My wydaliśmy jako zarząd Młodej Unii oświadczenie. W tym oświadczeniu wymieniliśmy takie najważniejsze powody, ale oczywiście tych powodów było znacznie więcej. No, jako organizacja ideowa zawsze kładziemy nacisk na te kwestie programowe, z Unią Europejskich Demokratów coraz więcej zaczęło nas dzielić. Nie lubimy składać tylko pustych deklaracji. Zawsze kiedy głosimy jakieś postulaty programowe, to zawsze staraliśmy się przekuwać je na to, co Unia Europejskich Demokratów, co Młoda Unia będzie w stanie w rzeczywistości zrobić. No niestety nasze postulaty programowe w ostatnim czasie coraz bardziej zaczęły się rozjeżdżać z tym, co robi poseł Unii Europejskich Demokratów, Jacek Protasiewicz, z tym, co robiła koalicja polska. No z liberalizmem nie ma to absolutnie nic wspólnego, więc na tym polu po prostu dalsza współpraca nie była już owocna, no bo trudno jest działać z organizacją, którą tak naprawdę trzeba w obiektywny sposób też krytykować, a my zawsze staraliśmy się Unii Europejskich Demokratów oceniać w sposób tak samo ostry, jak oceniamy inne partie, no i niestety to spowodowało wewnątrzpartyjny konflikt. My, Ja jako członek zarządu, sekretarz generalny partii razem z innymi członkami tego ciała. Coraz częściej po prostu z resztą zarządu się nie zgadzałem. Owocem tego była moja rezygnacja z funkcji właśnie w ramach zarządu, rezygnacja z funkcji rzecznika. Unii Europejskiej Demokratów, a później dalszymi etapami były zresztą popierane przez zdecydowaną większość naszej organizacji po prostu opuszczenie jej struktur, opuszczenie struktur Unii Europejskiej Demokratów i budowanie dalszej części projektu. To była decyzja, można powiedzieć, wręcz jednogłośna. Oświadczenie zarząd wydał dopiero w momencie, kiedy wszystkie osoby opuściły praktycznie struktury partyjne. No, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że spośród osób, które były formalnymi członkami po odbyciu okresu kandydackiego i po zapisaniu się do partii, no tylko jedna osoba z tych wszystkich, które do Młodej Unii należą, postanowiła zostać w jej strukturach, więc młodzieżówka jako taka Unii Europejskich Demokratów przestała istnieć, ale no nie kończy to w żaden sposób epopei Młodej Unii, bo Młoda Unia nie tylko nie zwalnia, ale teraz przyspiesza działania i będzie działać jeszcze bardziej skutecznie, jeszcze bardziej niezależnie, jeszcze lepiej dla tych idei, w które wierzy.
0: A czy nie widzi Pan tego jako pewną nielojalność względem partii matki? Czy nie, nie uważa Pan, że może być to błot na dłuższą metę? Znaczy, ja
1: uważam, że po pierwsze bardzo istotna jest lojalność względem swoich odbiorców. Odbiorcami tej grupy były osoby o profilu liberalnym, no i lojalność wobec własnych poglądów. Unia Europejskich Demokratów przedstawiała siebie zawsze jako następczynię Unii Wolności. No partia, która bezpośrednio z tej Unii Wolności się wywodzi, jest jej bezpośrednią kontynuacją prawną. W momencie, kiedy partia sprzeniewierza się swoim wartościom, sprzeniewierza się temu, co programowo tworzyła jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy partia tak naprawdę dla doraźnych politycznych korzyści, tworząc koalicję, będąc dużo słabszą partią w tej koalicji, jest w stanie dla pewnych korzyści z tych swoich ideałów się wyzbyć, no to uważam, że po prostu rzeczą największej uczciwości jest wystąpienie z takiej formacji, z którą po prostu człowiek się już nie zgadza. No Trudno być w organizacji, której już działań się po prostu nie popiera. Szczególnie, że Młoda Unia była bardzo dużą częścią, najbardziej aktywną częścią, największym kołem partii i tak naprawdę częścią, która też była jej bardzo dużym głosem. Jeśli chodzi o to pytanie, czy jest to błąd, to oczywiście się okaże. W przyszłości przyszłość może przynieść różne rzeczy, ale tak jak wspominałem, Młoda Unia nie planuje kończyć działania nie planuję też kończyć, co może wiele osób zaskoczy, takiego działania parlamentarnego, bo prowadzimy od dłuższego czasu już, bo ta decyzja oczywiście dojrzewała, od września, kiedy wystąpiliśmy z zarządu, ale prowadzimy już pewne rozmowy o innej, parlamentarnej współpracy. Myślę, że ona zaowocuje jej powstaniem w ciągu najbliższych tygodni. O wszystkim oczywiście będziemy wszystkich na bieżąco informować w formie oświadczeń, czy być może na przykład w waszym studiu będziemy o tym oczywiście informować, kiedy tylko takie wieści już będą oficjalne do potwierdzenia.
0: Natomiast jakby pan podsumował ten okres współpracy z Unią Europejskich Demokratów, czy widać tam też pozytywy?
1: Oczywiście udało nam się zbudować jedną z najsilniejszych organizacji młodzieżowych, jeśli chodzi o zarówno struktury, one działają w tej chwili w 14 województwach, jeśli chodzi o takie pełnoprawne struktury, które mógłbym nazwać po prostu kołami tej młodej Unii. Uważam, że Unia Europejskich Demokratów posiada piękną historię, historię tych zmian ustrojowych 1989 roku, której absolutnie nikt jej nie zabierze, No, ale niestety obecni liderzy Unii Europejskich Demokratów kierują się bardzo często prozaicznymi Myślę, że wręcz osobistymi powodami dla konkretnych działań i nie jestem osobą, która lubi działać wyłącznie dla realizacji drobnych, partykularnych celów. Naszym celem od początku powstania Młodej Unii było realizowanie naszych ideałów, naszych wartości i kiedy to stało się niemożliwe, kontynuujemy naszą podróż właśnie dalej. Ale Unia Europejskich Demokratów to oczywiście partia ciekawa, partia z bardzo ciekawą historią, w której jest wielu bardzo porządnych ludzi ludzi, którzy wierzą w to, co robią. No niestety to jest też partia, która się po prostu sypie, bo odejście Młodej Unii, największego koła, to nie jest jedyny problem tej partii. Po ostatnim konwencie partyjnym strukturę partii opuściło bardzo wielu przedstawicieli zarządu poprzedniego partii. Były sekretarz generalny, pan Zdzisław Litwinczuk, opuścił partię cały region świętokrzyski. No niestety Również to była reakcja na to, co po prostu nowy zarząd robi. Jak z, na przykład parlamentarzysta Unii Europejskiej i Demokratów odnosi się do członków partii. O tym nie będę oczywiście mówił, bo nie będę powtarzał rozmów i spotkań, które miały miejsce w ramach gremiów statutowych, no ale najlepszym przykładem tego, jak po prostu wygląda profesjonalizm tych osób stojących na czele partii jest fakt, jak poseł Pratasiewicz odnosi się na przykład do dziennikarzy, do osób na Twitterze, które postanowią go skrytykować. Byłem jedyną osobą, która zaproponowała ukaranie go w ramach zarządu partii, oprócz moich kolegów z Młodej Unii, koleżanek, którzy byli w tym graniu, no niestety reszta zarządu po prostu nie miała odwagi tego zrobić, więc w tej sytuacji no nie można mówić o tym, że tu Młoda Unia odchodzi od partii. Od partii odeszło bardzo wielu działaczy, ona się w bardzo dużym stopniu skurczyła i Młoda Unia jest tylko jednym z elementów tego rozpadu. My oczywiście Czyli... będziemy współpracować z tymi osobami, które opuściły struktury Unii Europejskiej i Demokratów, dlatego można powiedzieć, że Młoda Unia nabrała na sile po odejściu z UED, bo też skupiła się, skonsolidowała z tymi osobami, które
0: nie były... Ale czy... Czy mógłby pan powiedzieć, że największym problemem Unii Europejskiej Demokratów teraz jest postać posła Protasiewicza? Czy to jest te, powiedzmy, miejsce, gdzie wszystkie te konflikty się zaostrzają?
1: Znaczy, ja tutaj nie chcę, profesor Protasiewicz to, to jest doświadczony polityk, on postępuje, myślę, że zgodnie z jakimś swoim instynktem i trudno tu na jedną osobę to wszystko zrzucać, Mimo, że jest to osoba wyjątkowo trudna w odbiorze i dla mediów, i dla wyborców, co zresztą pokazała jego polityczna ścieżka, ale po prostu uważam, że głównym problemem jest to, jaki kierunek Unii Europejskiej i Demokratów przyjęła. No, poseł Jacek Protasiewicz, przewodnicząca Elżbieta Wińczycka, są osoby, które stoją na czele zarządu jako przewodnicząca i wiceprzewodniczący. No i niestety ten kierunek, marazm, brak jakichkolwiek zmian, brak jakiegokolwiek rozwoju, no niestety przez te osoby, które Unii Europejskiej i Demokratów od początku jej powstania tworzą, no, jest utrwalany, więc no, oczywiście wiceprzewodniczący partii jest odpowiedzialny za to, jak partia w danym momencie wygląda i uważam, że to jest, to jest jak najbardziej jedna z tych osób, ale problemów jest oczywiście więcej, problemów strukturalnych, to, że partia tak naprawdę do pojawienia się Młodej Unii nie rozrastała się strukturowo, to, że dopiero Młoda Unia była w stanie pojechać w teren, jeździć do ludzi, zebrać dopiero koła w wielu województwach, no, Unia Europejskiej Demokratów nie działa w większości kraju. To, że przez tyle lat nic absolutnie z tym nie zrobiono, a teraz, kiedy młoda Unia odchodzi, znowu sytuacja wraca do tego, że partia będzie się skupiać w trzech, czterech województw. No jest to sytuacja moim zdaniem absurdalna przy tak silnym zapleczu medialnym, no bo Unia Europejskich Demokratów posiada naprawdę mocne medialne nazwiska, no i posiada bardzo długą historię. To jest dla mnie rzecz niezrozumiała i dziwi mnie, że władze partii nie chcą i nie mogą nic z tym zrobić.
0: Postawiam tutaj kropkę, jeżeli chodzi o przeszłość, jeżeli chodzi o, re, o relacje Młodej Unii z UED. Natomiast właśnie wspomniał Pan o możliwych współpracach parlamentarnych, więc zadam teraz ogólne pytanie. Jaka przyszłość przed Młodą Unią się rysuje? Jakie macie plany, jakie macie cele, w co wierzycie i gdzie upatrujecie swoich szans w politycznym bycie?
1: Ja myślę, że współpraca Unii Europejskiej i Demokratów z Koalicją Polską, która pokazała tak naprawdę, że mała partia bardzo prosty sposób może tą swoją podmiotowość zatracić. Tak naprawdę może stać się wyłącznie elementem dekoracyjnym koalicji, bo tym uważam, że Unia Europejskich Demokratów przez większość czasu w koalicji polskiej była. Pokazuje, że tak naprawdę te współpracę trzeba dobierać w sposób bardzo drobiazgowy i trzeba po prostu patrzeć, co będzie najlepszym miejscem dla współtworzenia własnej idei. Ja przeczytałem w internecie pod różnymi wpisami bardzo ciekawe koncepcje, gdzie to Młoda Unia się nie znajdzie. No niestety nie rozwiję tutaj wszystkich wątpliwości, bo nie powiem, gdzie działać będziemy, ale mogę tylko odpowiedzieć, że będziemy współtworzyć na pewno nowy, bardzo ciekawy projekt. Projekt, który będzie stawiał na, po pierwsze, liberalizm. I to będzie liberalizm nazywany wprost. Nie liberalizm, który będzie jakoś zawoalowany, bo, bo wyborcy liberalizmu często nie lubią, ale będzie to naprawdę para to nie będzie może partia, nie wiem dokładnie co to będzie, bo też nie chcę tutaj zdradzać wszelkich szczegółów, ale będzie to na pewno projekt, który o liberalizmie będzie mówił wprost i będzie też to projekt, który będzie stawiał na decentralizację samorządność i na pewno skupiać się będziemy właśnie na tych aspektach, które zawsze podnosimy właśnie na decentralizacji samorządności działania właśnie takiej pracy organicznej od podstaw i w tym upatrujemy naszą przyszłość i takiej oczywiście samorządności nie w stylu PSL-u, gdzie samorząd stał się tak naprawdę bardziej systemowy niż system władz centralnych, ale prawdziwa samorządność, współpraca z ludźmi, którzy dla tego samorządu działają, bo sami tym samorządem są, nie są urzędnikami, są po prostu ludźmi, którzy chcą budować swoje lepsze jutro.
0: Mieliśmy już nie dotykać tematu przeszłości, lecz wspomniał Pan o Polskim Stronnictwie Ludowym, może powiedzieć w mało pozytywnym tonie, jeżeli chodzi właśnie o współpracę w ramach koalicji polskiej z polskim stronnictwem ludowym, jak pan ją ocenia z perspektywy czasu, bo czuć tutaj można powiedzieć niewielką sympatię.
1: No to oczywiście ja nie lubię generalizować, są osoby, które bardzo ideowe, bardzo zaangażowane w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego, no ale niestety partię trochę, partię łatwiej jest odebrać w taki sposób, jak prezentują jej liderzy, a liderzy PSL-u wiemy, w czym w Polsce się skojarzą, no nie, nie są oni liderami zaufania, jeśli chodzi o nie mówię tutaj o sondaży, gdzie Władysław Kośniak kamysz faktycznie miał bardzo dobrą pracę przez pewien czas, ale PSL niestety ma bardzo złe skojarzenia w polskim społeczeństwie, kojarzy się jednak z tym samorządem, którego my byśmy jako liberałowie nie chcieli. No Ostatnie wypowiedzi na przykład pana Sawickiego na temat możliwie koalicji z PiS powodują, że znowu powracają żarty, że w następnych wyborach będzie rządził koalicjant PSL no i te domysły, czy faktycznie PiSowi zabrakłoby głosów, to czy znowu Znowu z PSL u by ich nie wziął, no bo też należy pamiętać, że przy całym sympatii, przy całym szacunku do części działaczy PESEL, no ale to PESEL wprowadził choćby kosztem działaczy Unii Europejskiej Demokratów, na przykład przewodniczącej UED Elżbiety Bińczyckiej, która została wyrzucona z list wyborczych w Krakowie do Łodzi. No został wprowadzony Paweł Kukiz, który przecież nie robi nic innego, jak wspiera właśnie koalicję rządzącą, więc tu należy postawić pytanie, czy faktycznie... PSL jest środowiskiem, które na pewno będzie takie niezłomne w tej opozycji. Wszyscy parlamentarzyści PSL-u będą. No, w tej sytuacji oczywiście dla partii opozycyjnej, jaką jest UED, dla Młodej Unii, która jest młodzieżówką opozycyjną, trudno jest na tą współpracę patrzeć w tak pozytywnych barwach. Po odejściu Pawła za to wcale się nie poprawiło, no bo pan Sawicki często mówi rzeczy, które są dużo, dużo gorsze niż te, które mówił Paweł Kukis. No jest to sytuacja oczywiście bardzo złożona. Trudno o tym dłużej w krótkim wywiadzie mówić. No, ale ja mam, ja po prostu odnoszę wrażenie, że tak egzotyczna koalicja, koalicja partii liberalnej, jaką chce być UED, partii ludowej, partii chadeckiej, jaką chce być PSL, no też jest po prostu niemożliwa i w dłuższej perspektywie, jeśli nie będzie się opierać jakąś wspólnotę interesów, o to się pewnie opiera, to tak naprawdę ideowo dużo dobrego się nie da tutaj zrobić. Zresztą taki Roźwięk widać na przykład w tym, że te partie na przykład popierały różnych kandydatów na rzecznika praw obywatelskich i tak naprawdę dopóki nie wchodziła dyscyplina partyjna, no bo nie oszukujmy się, PSL narzuca dyscyplinę i ta dyscyplina w pewnym sensie wypacza te ideały właśnie UED, to dopóki nie wchodziła ta dyscyplina, tych różnic było bardzo dużo. No, jak gdybym był parlamentarzystą, pewnie bym się tej dyscypliny nie słuchał, ale zakładam, że ta współpraca skończyłaby się dokładnie w taki sam sposób, jak zakończyła się współpraca młodej Unii z właśnie koalicją polską. Więc no, trudno mi ocenić pozytywnie tak egzotyczną koalicję, którą tak naprawdę wbrew pozorom od początku niewiele włączyło. Dużo więcej, jako jeśli mogę mówić tutaj na polu Młodzieżówek, dużo więcej współpracy e, nawiązaliśmy właśnie z klubami młodymi, młodych kuki z 15 które były świetną młodzieżówką, dużo bardziej aktywną młodzieżówką niż na przykład młodzieżówka ludowców, już wchodzimy na to pole polityki młodzieżowej i po ich tak naprawdę odejściu ta współpraca na tym polu się skończyła Młodej Unii i Koalicji Polskiej. No, nie zmienia to oczywiście faktu, że i w psl i w samej Koalicji Polskiej jest wielu wybitnych polityków, wielu wspaniałych ludzi, ale no niestety PSL wciąż jest PSL-em i tak naprawdę no ostatnie wybory prezydenckie, ostatnie głosowania pokazały, że dalej jest to stary, dobry PSL, a nie wcale jakaś nowa siła, nie jest to zupełnie nic innego niż wcześniej. Zresztą też tak już kończąc ten temat PSL-u, to czy ta koalicja była własna, nie tylko należy rozpatrywać przez współpracę UED i, i właśnie PSL-u. Celem koalicji jest jak najlepszy wynik wyborczy. Jak wiemy, no ostatni czas dla koalicji polskiej nie był dobry. Te sondaże, które pokazują balansowanie na granicy progu wyborczego, no też pokazują, że to, co było dane w ostatnich wyborach, nie musi trwać zawsze. I w tej chwili wszystko wskazuje na to, że jeśli PSL przekroczy próg wyborczy, to będzie to przekroczenie progu wyborczego raczej w stylu poprzedniej kadencji, gdzie mieli minimum posłów możliwych do stworzenia klubu po różnych odejściach, niż to, co miało miejsce teraz po przyjściu Pawła Kukiza, no bo Pawła Kukiza, który te głosy dołożył, już nie ma.
0: I możemy tutaj definitywnie postawić kropkę i porozmawiać chwilę o tematach aktualnych. Cały czas trwa szczyt COP26 w Glasgow, w sprawie oczywiście klimatu. I jak, jak liberalnie można patrzeć właśnie na problemy dotyczące globalnego ocieplenia, jak Wy na to patrzycie?
1: Ja, ja, ja po części sam się specjalizuję jako prawnik specjalizuję są pracę magisterską dużej część teraz pracy doktorskiej którą przygotowuję skupiam właśnie na zakresie wolności gospodarczej ale właśnie też tego gdzie ta wolność gospodarcza napotyka jakieś inne e, aspekty które mogą ją na przykład ograniczać. Ja uważam, to jest moje zdanie, tu pewnie koledzy z Młodej Unii i koleżanki będą w tej kwestii też się różnić, bo kwestia ekologii jest kwestią bardzo ważną, ale też kwestią, na którą jest bardzo dużo spojrzeń. No, są pewne planetarne granice tej wolności, to, to, to się tak mówi, nie chodzi o planety, chodzi o te granice, gdzie tak naprawdę wolność następuje w kontekście środowiska. Ja uważam, że o środowisko trzeba dbać nie dlatego, że jest jakiś wyimaginowany twór, bo, bo tak trzeba, bo, bo ktoś tak powiedział, nie, po prostu nie dbając o naszą planetę, lekceważąc nasze zdrowie, lekceważąc przyszłość tej planety, my tak naprawdę nie realizujemy swojej wolności, tylko samowolę. Wkraczamy w granice wolności innych jednostek i trudno mówić tutaj w przypadku na przykład jakiegoś trucia poprzez czy, czy emisję gazów cieplarnianych, czy niską jakość spalanych paliw, czy formę energetyki, którą mamy w Polsce. To nie jest realizacja wolności, jest absolutna samowola i zdecydowanie tutaj trzeba podejmować te kroki, które pozwolą chronić innych użytkowników naszej planety, innych mieszkańców naszego kraju po prostu przed innymi, bo wolność nasza kończy się w miejscu, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. To a Ochrona środowiska jest idealnym tego typu przykładem.
0: Bardzo ważna dla ochrony środowiska jest kwestia ekonomiczna, kwestia tego, żeby to jakoś sfinansować. W związku z tym następne moje pytanie będzie właśnie tyczyć się tego, jak obecnie w Polsce wygląda sytuacja gospodarcza. Wszyscy wiemy o tym, że inflacja wynosi aktualnie 6,8%, a minister Patkowski zapowiada, że no, sięgnie maksymalnie 8-9%, nawet choć obiecuję, że nie przebije tej bariery dwucyfrowej. Jak pan jako liberał zapatruje się na tą dzisiejszą sytuację gospodarczą w Polsce? Jakie pan widzi prognozy na przyszłość?
1: Sytuacja nie jest teraz łatwa. To jest sytuacja, w której próbujemy wyjść z kryzysu, który spowodowała pandemia, która przecież cały czas trwa. Do tego dochodzą rozrzutne rządy Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest to sytuacja dobra. Widzimy, jak tak naprawdę te prognozy, ile te prognozy są warte, ile te prognozy Rady Polityki Pieniężnej są warte. No, inflacja miała wynosić na koniec roku około 4% z tego co pamiętam, ile jest teraz sami widzimy. I nie wydaje się, żeby ona miała hamować. No, pan Sasin mówił, że nie będzie 10%, to, to chyba musimy się szykować na dwucyfrową liczbę na koniec roku. A Mówiąc już całkiem serio to wydaje mi się, że jeśli nie zmieni się pewien trend polskiej polityki, pewien trend takiej łańskiej fantazji w realizacji pomysłów partii rządzącej, jeśli dalej będziemy spłacać bardzo drogą kampanię wyborczą, czy to lewicy, czy PiSu, no bo, bo te partie bardzo często gospodarczo razem głosują, no to wydaje mi się, że ta sytuacja absolutnie nie ma możliwości się polepszyć. Pamiętajmy, że... Źle to dopiero będzie. Nowy ład, na którym straci większość klasy średniej, przedsiębiorców, nowy podatek zdrowotny, bo tak trzeba tą składkę nazwać, to będą elementy, które znowu spowolnią naszą gospodarkę, zmniejszą innowacyjność, ograniczą inwestycje i będzie po prostu tylko gorzej rząd pewnie będzie ratował się dodrukowując pieniądze, ale tak naprawdę to jest działanie na krótką metę. Też nie wiadomo jak nastąpi współpraca z Unią Europejską, czy faktycznie PiS dostanie te swoje fundusze, które były przecież konieczne do zrealizacji kolejnych postulatów programowych. Jeśli nie, no to możemy naprawdę oczekiwać bardzo dużego kryzysu kolejnych podwyżek podatków, które tak naprawdę nie załatają tej dziury, która jest coraz, coraz większa po prostu. Nic w przyszłości nie wygląda tak pozytywnie, no, a przy problemach z inflacją może dojść do sytuacji, gdzie faktycznie rosnące bezrobocie przy wzroście jeszcze bardziej płacy minimalnej doprowadzi do, większe, do, jeszcze, do po prostu zwiększenia się i może być po prostu naprawdę bardzo ciekawa sytuacja dla polskiej gospodarki na początku przyszłego roku. No Bardzo dużo zależy od praktyki, jaka zostanie wprowadzona w tym nowym ładzie, jak to będzie wyglądało, ale na przykład patrząc jeszcze na, wracając do tego tematu energetyki, choćby zmiany w, dotyczące fotowoltaiki, zniechęcą Polaków do inwestowania właśnie w te alternatywne źródła energii, w panele fotowoltaiczne, bo te zmiany będą niekorzystne od przyszłego roku, już nie będzie to tak proste w, w, w zwrocie tej inwestycji, jak było do tej pory. Elektrownie po prostu będą prawdopodobnie jeszcze więcej na tym zarabiać, a konsumenci nie będą w stanie tego prądu tak skutecznie sprzedawać.
0: Natomiast jeszcze względem krajowego planu odbudowy pojawiają się głosy o rzekomym Polekzicie, Poseł Kowalski ostatnio zaproponował, że referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii powinno się odbyć w roku 2027, na co marszałek Terlecki skwitował, iż referendum pan poseł może sobie zrobić co najwyżej w domu. W związku z tym, czy myśli pan, że jest jakiekolwiek realne zagrożenie po w Polsce, czy jest to tylko pewnego rodzaju histeria czy niedoinformowanie?
1: Znaczy tak, ja powiem szczerze, pewnie większość opozycji za to mnie skrytykuje, bo psuje cały misterny plan, ale ja uważam, że PiSowi absolutnie nie opłaca z Unii Europejskiej wychodzić. Prawo i Sprawiedliwość prowadzi bardzo cyniczną grę. Nie ma tu mowy o jakichś kwestiach ideowych, o patriotyzmie, ja w to absolutnie nie wierzę. Nikt nie będzie ginął tracąc miliardy euro, bo jest wielkim beneficjentem tego, że te pieniądze płyną. Ale oczywiście ta retoryka z jednej strony opozycyjna o tym, że straszy się wyjściem z Unii Europejskiej i faktycznie słusznie strasz się tym, że stajemy się teraz dalsi standardom Unii Europejskiej, standardom zachodniej Europy. To jest oczywiście prawda. A z drugiej strony straszenie tym, że Unia wchodzi faktycznie ze swoimi butami na polskie podwórko i będzie narzucać wszystko do... To jest świetna kampania, która na przykład do eurosceptycznej części tradycyjnego elektoratu PiS będzie trafiać. No oczywiście opozycja będzie mieć paliwo i straszyć swój elektorat tym wyjściem z Unii. Ja absolutnie w poleksit nie wierzę. To, że pan Janusz Kowalski chciałby poleksitu, no wydaje mi się, że Solidarna Polska może by tego chciała, ale na szczęście jeszcze przystawki Prawa i Sprawiedliwości nie zdominowały. No i moim zdaniem jednak wygra taka twarda, chociaż... Bardzo często szkodliwa dla obywateli polityka, ale absolutnie wyjście z Unii Europejskiej demokratów, y z Unii, nie wierzę, bo z Unii Europejskiej demokratów też młoda Unia wyszła.
0: I na koniec klasycznie myślę, że można byłoby poruszać jeszcze wiele tematów, natomiast jest multum pytań od widzów, w związku z tym postaramy się je zadać, natomiast prosiłbym w związku z tym, że są to pytania od widzów o konkretną odpowiedź. Czy jest Pan za uznaniem śląsko-gotka jako języka regionalnego?
1: Tak, Młoda Unia zresztą przeprowadzała akcję, to pozdrawiam kolegów regionalistów śląskich. My popieraliśmy, żeby pojawiły się tablice na śląskich urzędach właśnie w języku śląskim. Uważam, że jeśli jest taka potrzeba właśnie po stronie jakiejś społeczności lokalnej, jeśli ta tożsamość jest, to, to ja uważam, że naszą, nasz kraj, Polskę, ta różnorodność tylko ubogaca, ona absolutnie nie jest antypolska, ona jest czymś wspaniałym, uważam, że mając taką grupę jak ślązacy, wspaniali, pracowici ludzie, którzy przez wiele lat byli w stanie tą swoją tożsamość zachować, to powinniśmy to pielęgnować, jak najbardziej ten język wynosić do wyższej ranki, bo czasem mam wrażenie, że żyjemy jeszcze trochę w tych pozostałościach PRL-u, gdzie ten, tych ślązaków się na siłę po prostu zwalczało. Absolutnie, Trzecia Rzeczpospolita nie powinna tego robić, a niestety czasami to robi.
0: I mamy kolejne ciekawe pytanie. Co pan sądzi o słowach Krzysztofa Kasprzaka w Sejmie, iż promowanie ruchu LGBT to tak naprawdę promowanie systemów totalitarnych, jak komunizm czy nazizm?
1: Ja tej wypowiedzi nie słyszałem, więc odniosę się do tego cytatu. LGBT no to jest określenie społeczności, to osób o konkretnej orientacji seksualnej. Ja wiem, że wiele stowarzyszeń czy organizacji, które zajmują się ochroną czy opieką nad tymi środowiskami, faktycznie może przybierać taki mocno zideologizowany charakter. Nie chciałbym określać ludzi LGBT, bo wiele takich osób znam ideologią, no ale na pewno są działacze, którzy jakąś ideologiczną walkę prowadzą i yy, na przykład podczas strajku kobiet zauważyłem takie tendencje, że razem z tymi hasłami równości, czy to wtedy kobiet, czy tutaj mówię akurat o paradach potem równości, że tam są hasła równości osób homoseksualnych, które są absolutnie nie bardzo potrzebne i ta równość związki partnerskie są naprawdę słuszne hasła, to uważam, że często pod ich przykrywką przemyca się hasła, które są w jakiś sposób, czy to socjalne, czy to są właśnie z, zmiany w życiu politycznym bardzo radykalne, no ale tak, z drugiej strony to jest trochę tak jak z marszem niepodległości. No I w, na tych marszach LGBT i na marszu niepodległości pojawiają się bardzo skrajne grupy, po jednej pewnie lekko faszyzującej, po drugiej anarchistyczno-komunizującej, jak antifa, ale nie sądzę, żeby to była większość tych ruchów. Uważam, że takie hasła bardzo skrajne, socjalne, nacjonalistyczne one są strasznie szkodliwe, ale też nie uważam, że te wydarzenia one dominują i zakładam, że jednak większość osób ma tutaj na pewno dobre intencje, więc nie generalizowałbym tak jak ten pan, jeśli, jeśli faktycznie taka wypowiedź z mównicy padła, jest ona uważam, że generalizująca, krzywdząca. W drugą stronę te krzywdzące wypowiedzi na temat Marszu Niepodległości też padały, ale to nie powinno drugiej strony usprawiedliwiać. No, nie używajmy takiej retoryki.
0: I mamy pytanie... Dotyczące ściśle pańskiej postaci, bo pojawiają się te pytania, czy to prawda, że jak twierdzi Wikipedia, pan Kruszewski był zaangażowany w działalność Młodzieżówki Kępe?
1: Tak, oczywiście i nigdy tego w żaden sposób nie ukrywam. Byłem członkiem Młodzieżówki Kongresu Nowej Prawicy od 2013 roku to chyba 2015. Zresztą, jeśli ktoś by był tym zainteresowany, nawet w niemieckiej gazecie Die Welt w 2015 roku udzielałem dość obszernego wywiadu, co uważam o roli liberalnej prawicy w Polsce i jako taka liberalna prawica w dużej mierze się sytuuje. Działałem tam był to bardzo ciekawy okres, bardzo wielu e, wspaniałych ludzi, którzy również współpracują ze mną w ramach Młodej Unii wtedy poznałem. E, również wtedy miałem bardzo dużo różnic, takich jak teraz Unii Europejskich Demokratów, z e, liderem tamtej formacji, z panem Inoszem Korwinem, Mickiem. Korwin ale nie znaczy to, że kompletnie też się tej działalności wstydzę, wyrzekam, nie. E, uważam, że to był bardzo ciekawy okres w moim życiu, okres, w którym poznałem wielu ciekawych ludzi, ukształtowałem też swoje poglądy, stałem się liberałem, dlatego liberalizmu mogłem coś zrobić, zresztą jak ktoś by prześledził, jakie akcje wtedy promowałem, no to w zasadzie była to często działalność nie taka, jak teraz widzi się Konfederacja, to była działalność skupiona właśnie na bardzo gospodarczych, prawnych zmianach, bo zawsze to najbardziej mnie interesowało, tak, byłem w KNP i był to, był to ciekawy czas.
0: I kolejne pytanie, czy Młoda Unia w swojej działalności będzie godziła się na ułatwienie korekty płci i wprowadzaniu związków partnerskich, czy raczej będziecie od tych postulatów uciekać?
1: Młoda Unia jedną rzeczą się wyróżnia na tle organizacji liberalnych, bo bardzo często no, te liberalne partie dzielą się na stricte progresywne i stricte konserwatywne a Młoda Unia stara się nie być zaszufladkowana ani do jednej, ani do drugiej grupy. My już na początku naszej działalności, to pewnie też różni z Unii Europejskich Demokratów, postanowiliśmy stworzyć takie miejsce, gdzie zarówno konserwatyści, konserwatywni liberałowie, jak i progresywiści, progresywni liberałowie będą w stanie ze sobą współdziałać i skupiać się wokół tych głównych gospodarczych, prawnych, czy po prostu dotyczących praw człowieka, postulatów. Ja osobiście mogę powiedzieć, że większość z nas popiera związki partnerskie, one są pewną uporządkowaniem życia publicznego, uporządkowaniem tak naprawdę tego, co już w sferze pozaprawnej funkcjonuje, i jest po prostu ułatwieniem życia obywatelom. My to w większości popieramy. Są oczywiście osoby, które są bardziej konserwatywne, ale nie spotkamy się z jakimś wielką niechęcią do tego postulatu. Jeśli chodzi o korektę płci, to dla mnie jako dla prawnika w ogóle sama forma jej e, przeprowadzenia jest dość uwłaczająca dla osób, które chcą jej dokonać. Często są to przypadki medyczne, gdzie faktycznie uzasadnienie dla tej korekty jest. Nie są to takie przykłady e, książkowe dla przeciwników e, e, jakichś korekt. I uważam, że no, fakt, gdzie trzeba dokonywać tego przez powództwo, no, przywodzące trochę na myśl różne instytucje bardzo karkołomne prawa rzymskiego, to uważam, że jest to po prostu dla tych osób bardzo stresujące, bardzo utrudniające życie i karkołomne, A skoro państwo chce umożliwiać korektę płci, no chce tą płeć dostosować do stanu faktycznego, osoba rodzi się różnymi cechami płciowymi dostosowuje się do tego, do tej cechy, którą faktycznie ma, Ale lekarz stwierdza, że jest to prawda i jest zielone światło ze strony lekarzy, no, to uważam, że to powinno być w dużo prostszej formie, no, Młoda Unia postuluje ułatwienia prawa w większości dziedzin życia i nie uważam, że w tym przypadku, niezależnie od konserwatywnej czy liberalnej, postawy ktoś powinien życzyć drugiemu człowiekowi, aby jego życie, postępowanie sądowe było trudniejsze.
0: I na koniec, w związku z tym, że Moda Unia do niedawna była młodzieżówką Unii Europejskiej Demokratów, krótkie pytanie, czy jest pan za federalizacją Unii Europejskiej, czy może ma pan pewne obiekcje względem tego?
1: Chyba w czas poprzedniego wywiadu odpowiadałem na to pytanie zresztą panu redaktorowi, ale powiem jeszcze raz, to jest hasło moim zdaniem utopijne, to jest troszeczkę tak, nie chcę absolutnie porównywać, bo zaraz tu się zrobią takie wycinki, że, że Kruszewski porównuje to jakoś systemem, ale to jest trochę tak jak z komunizmem. No, są takie hasła, ale one są absolutnie niemożliwe, tak jak skrajny socjalizm do wprowadzenia, bo to się zawsze kończy po prostu tragedią i z wypaczeniem tej idei. I oczywiście wspólna Europa nie jest hasłem negatywnym. Ja jestem za jak największą integracją europejską, w sensie integracją prawną, integracją gospodarczą. Najlepiej też podnoszeniem tej własnej wspólnej kultury do jakiejś ważnej rangi, ale po prostu wprowadzenie w tej chwili Federacji Europejskiej jest hasłem absolutnie niemożliwym, hasłem utopijnym i hasłem, które tak naprawdę napotka przed sobą tak dużo problemów, że trudno o nim mówić na serio. Ja jestem za decentralizacją Unii Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu tej integracji. Ta decentralizacja oczywiście oznacza, że to regiony, również państwa, a szczególnie samorządy będą miały jeszcze więcej do powiedzenia niż teraz. Ta władza będzie bardziej w Unii Europejskiej demokratyczna. W tej chwili nie jest to pełni transparentny proces, on powinien być w pełni transparentny i dopiero wtedy, kiedy się faktycznie wprowadzi większą decentralizację, większą liberalizację, większą demokratyzację, można mówić o większej integracji, ale moim zdaniem federacja w tej chwili nie jest i bardzo długo, jeśli w ogóle kiedykolwiek nie będzie możliwa. W tej chwili nie poparłbym takiego hasła, bo sami wiemy, jak bardzo skrajne grupy interesów rządzą Unią Europejską i tak naprawdę też nie wiemy, w jaką ona stronę pójdzie. Wielu teraz entuzjastów integracji niech sobie też zada pytanie, co będzie na przykład, kiedy takie siły jak Marine Le Pen będą w Unii Europejskiej dominujące. Czy wtedy ta integracja na przykład i oddanie się na karbitranej władzy Unii byłoby dobre? Wydaje mi się, że byłoby to bardzo szkodliwe. Ja na przykład patrzę z dużym zaniepokojeniem na to, że to SPD w tej chwili będzie jeżeli w Niemczech. Uważam, że to będzie kurs Unii Europejskiej, który będzie tak jak wcześniej PiS straszył tym, że Unia jest antypolska, niestety teraz Unia może stać się dużo bardziej antypolska, niż byśmy się tego spodziewali, bo po prostu SPD będzie prowadzić dużo in zupełnie inną politykę niż Angela Merkel, która jednak wobec Polaków miała bardzo dużo sympatii i była w, w, w pewnym sensie zjednoczona wobec wspólnych interesów. Partia jednak, która ten, prowadziła politykę też pojednania bardzo dużego z Rosją, nie była SPD wcześniej, nie była twardy wobec Rosji, mam wrażenie, że będzie dużo gorszym partnerem i faktycznie ta Unia Europejska będzie miejscem, gdzie będzie więcej sporów i więcej tarć, niezależnie kto będzie rządził w naszym kraju.
0: I teraz, szanowni widzowie, pierwsze w historii mają politics możliwe chyba pierwszy w historii fact-checking. Zapraszam do poprzedniego wywiadu, żeby porównać sobie obie odpowiedzi na to same pytanie. Natomiast oczywiście już tak trochę żartobliwie Bardzo dziękuję naszym widzom za obecność i dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, który, którym był pan Marcin Kruszewski, przewodniczący Młody
1: Dziękuję bardzo państwu, dziękuję panu.
0: Zapraszam wszystkich w ten weekend na kanał My Politics. Szykujemy się kolejne ciekawe rzeczy. A za dzisiaj jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia już niedługo.